สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงไปในประวัติศาสตร์พอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลนะครับนายแพทย์ชัชพลเกียรติจรธาดานะครับสำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นเอพิโซดพิเศษนิดนึงนะครับเป็นที่เรียกว่าพิเศษเพราะว่าเป็นเอพิโซดที่ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในแผนนะครับพอดีพอเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเรือเรื่องของการค้าท่านะครับในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับที่เราคุยกันไปแอตแลนติกสเลเทรดก็เลยนึกขึ้นมาได้นะครับว่าผมเคยเขียนเรื่องราวนะครับเป็นบทความไว้ในบล็อกดิสนะครับแล้วก็ Facebook เป็นเรื่องราวของเรือท่าลำหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเรือซองนะครับบทความนี้น่าจะเขียนไว้ประมาณสัก3ปีหรือเกือบเกือบสปีที่แล้วนะครับจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวการอภิเศกสมรสนะครับของเมแกนมาเคิลนะครับกับเจ้าชายแฮร์รี่นะครับซึ่งเมแกนมาเคิลก็เป็นดาราฮอลลีวูดนะครับเป็นผู้หญิงผิวสีแล้วบิชอปที่ทําพิธีอภิเศกสมรสให้เนี่ยก็เป็นเป็นคนผิวสีเนี่ยนะครับเป็นคนผิวดําเหมือนกันในตอนนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าในภายในเวลาประมาณสัก200กว่าปีเนี่ยโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับจากเดิมที่ในบทความที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับคนผิวดำเนี่ยถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นสัตว์นะครับไม่เหมือนกับเป็นมนุษย์เลยเนี่ยจนกระทั่งคนที่เป็นคนผิวสีเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์อังกฤษก็เลยอยากจะนําบทความนั้นมาอ่านให้ฟังนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเรือทาสที่ขนทาสเนี่ยในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับเรือลํานี้นะครับก็ยังมีส่วนที่ทําให้สุดท้ายเนี่ยนำไปสู่การเลิกค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกของอังกฤษด้วยซึ่งก็จะเป็นซีรีส์ที่เราจะคุยกันต่อไปโอเคเรามาเริ่มต้นบทความเลยนะครับเรือสัญชาติอังกฤษชื่อซองแล่นออกจากชายฝั่งแห่งหนึ่งของทวีปแอฟริกาเมื่อวันที่6กันยายนคริสตศักราช1781หรือประมาณ240ปีที่แล้วเรือลำนี้แม้ว่าจะชื่อฟังดูแปลกฟังดูไม่เหมือนเรือสัญชาติอังกฤษสักเท่าไหร่เพราะเดิมทีเดียวเรือลำนี้เป็นเรือของชาวดัชแต่โดนอังกฤษยึดมาจึงยังใช้ชื่อเดิมแต่ออกเสียงเพี้ยนตามสำเนียงของอังกฤษว่าซองเรือซองแล่นออกจากชายฝั่งพร้อมกับสินค้าที่บรรทุกอยู่เต็มท้องเรือกว่า442ชีวิตใช่ครับเรือซองลำนี้เป็นเรือขาทาสและด้วยความที่ทาสเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกัปตันเรือจึงพยายามบรรทุกสินค้าลงไปในใต้ท้องเรือให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยทาสทั้งหมดจะถูกล่ามให้นอนเรียงกันเป็นตับการขนทาสในรอบนั้นจึงบรรทุกคนไปมากกว่าที่ปกติเรือจะบรรทุกได้ประมาณสองเท่าสองเดือนผ่านไปแต่เรือยังลอยลำอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกโดยปกติแล้วเส้นทางเดินเรือนี้จะใช้เวลาประมาณ60วันก็จะถึงจุดหมายแต่ครั้งนี้เนื่องจากคลื่นลมไม่เป็นใจเรือจึงเดินทางมาได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นเองและที่กลางมหาสมุทรแห่งนี้ความตายก็เริ่มเกิดขึ้นบนเรือแม้ว่าการเดินเรือครั้งนี้จะเป็นการบังคับการเรือทาสครั้งแรกของกัปตันลุกคอลลิงบูดแต่เขามีประสบการณ์ในบังคับการเรือมาแล้วมากมายโรคระบาดบนเรือและการมีอาหารไว้พอกินหรือว่าขาดน้ำดื่มจนถึงขั้นมีคนเสียชีวิตจึงเป็นสิ่งที่เขาพอจะคุ้นเคยอยู่แต่ครั้งนี้เรือห่างไกลจากจุดหมายปลายทางอีกมากโรคท้องเสียที่กำลังระบาดบวกกับภาวะขาดอาหารทำให้ลูกเรือเสียชีวิตไปแล้ว7คนจากทั้งหมด17คนด้วยกันแต่ที่แย่กว่านั้นคือท่าที่ขนมา400กว่าชีวิตป่วยตายไปแล้วมากกว่า50คนและที่ป่วยแต่ยังไม่เสียชีวิตก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยถ้าคิดเป็นเงินทาสคนหนึ่งขายได้อย่างน้อยๆก็30ปอนด์ทาสที่ทยอยเสียชีวิตไปเรื่อยๆทีละศพทีละศพเมื่อคิดเป็นเงินจึงมีมูลค่ามหาศาลคําถามที่กัปตันคอลลิงวูดต้องตอบให้ได้คือเขาจะหยุดการรั่วไหลของเงินเหล่านี้ได้อย่างไรในที่สุดวันที่29พฤศจิกายนคศ1781
กับตันคอลลิงวูดก็ตัดสินใจเรียกลูกเรือทั้งหมดมาประชุมและอธิบายวิธีการที่เขาคิดขึ้นมาให้ฟังสิ่งที่เขาต้องการให้ลูกเรือทําคือการจับท่าที่ป่วยโยนทิ้งลงทะเลให้หมดเขาอธิบายเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังแผนการนี้ว่าถ้าท่าป่วยจนเสียชุดบนเรือเราก็ต้องโยนศพทิ้งทะเลอยู่ดีแต่ถ้าทําแบบนั้นเราจะไม่ได้เงินจากบริษัทประกันภัยเลยเพราะกรณีแบบนี้จะเข้าขายว่าเราดูแลจัดการสินค้าไม่ดีสินค้าจึงเกิดเสียหายแต่ถ้าเราอ้างว่าคลื่นลมไม่เป็นใจทําให้การเดินเรือช้ากว่าที่คิดไปมากน้ําจืดที่เตรียมไว้จึงมีไม่พอดื่มเราเลยต้องโยนทาสส่วนหนึ่งทิ้งลงทะเลไปในกรณีนี้บริษัทประกันจะต้องจ่ายค่าความเสียหายให้เราเพราะจะเข้าขายกฎข้อหนึ่งที่เรียกว่า general average กฎที่ชื่อว่า general average นี่บอกไว้ว่ากรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออันตรายเกิดขึ้นกับเรือและจําเป็นต้องโยนสินค้าทิ้งลงทะเลเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเรือเช่นเรือโดนพายุแล้วกับตันตัดสินใจที่จะโยนสินค้าทิ้งลงไปหรือสละชีวิตลูกเรือบางส่วนเพื่อคุ้มครองเรือหรือชีวิตของคนส่วนใหญ่บนเรือบริษัทประกันจะชดเชยความเสียหายนั้นให้กับเจ้าของเรือและกนักลงทุนที่ลงทุนกับการเดินเรือรอบนั้นลูกเรือหลายคนเมื่อได้ฟังแผนของกัปตันเนี่ยก็ตกใจแล้วก็โตเถียงว่าวิธีการนี้เป็นการฆ่าคนอย่างเลือดเย็นแต่กัปตันคอลลิงบูธก็โตเถียงว่าถ้าปล่อยให้ทาสป่วยตายบนเรืออย่างช้าๆมันจะทรมานกับทาสมากกว่าแต่การจับทาสโยนลงทะเลจะทําให้ทาสเสียชีวิตอย่างรวดเร็วซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นการให้ความปราณีกับทาสหรือจะเรียกว่าเป็นวินวินซิทูเอชันอย่างแท้จริงก็คือทาสก็สบายไม่ต้องทรมานกับตันและนอกลงทุนก็ได้เงินทดแทนสุดท้ายลูกเรือทั้งหลายก็ต้องยอมทําตามคําสั่งของกัปตันเพราะว่าตามกฎแล้วคําสั่งของกัปตันถือเป็นสิ้นสุดไม่มีใครสามารถจะเถียงได้ลูกเรือจงต้องลงไปที่ท้องเรือเพื่อเลือกว่าจะนําทาสคนไหนไปทิ้งทะเลในรอบแรกสุดนั้นลูกเรือเลือกเด็กและผู้หญิงมาทิ้งทะเลทั้งหมด54ชีวิตด้วยกันสาเหตุที่เลือกเด็กและผู้หญิงก่อนเพราะว่าเด็กและผู้หญิงมีแรงน้อยกว่ามีแนวโน้มที่จะขัดขืนต่อสู้น้อยที่สุดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับลูกเรือจึงน้อยที่สุดหลังจากที่มีการโยนทาสทิ้งทะเลรอบแรกไปแล้วรอบต่อๆไปก็เริ่มจะง่ายขึ้นสองวันถัดมากัปตันก็ตัดสินใจสั่งให้โยนทาสทิ้งลงทะเลอีกรอบคราวนี้ทาสที่โยนทิ้งทะเลเป็นสินค้าเพศชายทั้งหมด42ชีวิตรอบนี้ก็ง่ายเช่นกันอาจจะเป็นเพราะทาสต้องอดอาหารและอดน้ํามานานบวกกับอาการป่วยทําให้มีมแรงต่อสู้ขัดขืนการโยนท่าทิ้งทะเลจึงทําได้ไม่ยากนักแล้วรอบที่3ก็ตามมาในรอบที่3นี้กัปตันตั้งใจจะโยนทิ้งทะเลทั้งหมด36คนด้วยกันแต่รอบที่3นี้ก็ไม่ง่ายเหมือน2รอบแรกอาจจะเป็นเพราะท่าที่ถูกกักขังอยู่ใต้ท้องเรือเริ่มรู้แล้วว่ามันมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลท่าสองชุดไร้ทุกถูกนําขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ไม่เคยกลับลงมาอีกเลยหรือท่าที่อยู่ใต้ท้องเรืออาจจะเคยได้ยินเสียงกรีดร้องหรือเสียงโหยหวนของท่าที่ถูกโยนทิ้งทะเลไปก่อนหน้าสุดท้ายเมื่อทาสพยายามจะต่อสู้ขัดขืนอย่างเต็มที่กัปตันจึงต้องใช้วิธีจับทาสทั้งหลายล่ามโซ่เข้าไปด้วยกันจากนั้นก็ล่ามเท้าของทาสคนแรกไว้ด้วยลูกเหล็กโดยหวังว่าเมื่อโยนลูกเหล็กลงทะเลไปแล้วน้ําหนักของลูกเหล็กเนี่ยจะสามารถลากทั้งหมดให้จมลงทะเลไปพร้อมๆกันแต่การจับทาสมาล่ามโซ่ก็ไม่ง่ายสุดท้ายทาสจํานวนหนึ่งประมาณ10คนก็สามารถดิ้นหลุดรอดไปได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนจึงตัดสินใจกระโดดฆ่าตัวตายลงทะเลไปส่วนท่าส่วนที่เหลือก็จมลงไปก้นทะเลพร้อมกับลูกเหล็กสามสัปดาห์ถัดมา
เรือซองก็แล่นเข้าสู่ท่าเรือของจาไมก้าพร้อมกับท่าที่เหลืออยู่ทั้งหมด208คนท่าทั้ง208คนนี้ถูกขายไปนในราคาเฉลี่ยตกคนละประมาณ36ปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากแต่กัปตันก็ยังหวังว่าเขาจะทำเงินได้มากกว่านี้เมื่อบริษัทประกันจ่ายชดเชยค่าเสียหายคืนให้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าสุดท้ายเขาจะไม่มีโอกาสได้ใช้เงินเหล่านี้เลยเพราะอีกสามวันถัดมาเขาก็เสียชีวิตลงโดยเชื่อกันว่ากัปตันน่าจะเสียชีวิตจากโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นบนเรือเพราะตั้งแต่เรือยังไม่เข้าเทียบฝั่งกัปตันก็เริ่มมีอาการป่วยเกิดขึ้นหลังกัปตันเสียชีวิตไปเรื่องก็ควรจะจบไปแบบเงียบๆถ้าไม่เป็นเพราะเจ้าของเรือและนักลงทุนเกิดไปรับรู้สิ่งที่กัปตันได้ทำเอาไว้เหล่านักลงทุนและเจ้าของเรือก็มองว่าการตัดสินใจของกัปตันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและก็น่าชื่นชมพวกเขาจึงไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันแน่นอนว่าบริษัทประกันก็ต้องไม่ยอมจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ง่ายๆทั้งบริษัทประกันจึงส่งคนไปสืบเรื่องนี้ดูและตัดสินใจที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินทดแทนสุดท้ายเรื่องนี้จะไปถึงศาลแล้วคดีนี้ก็กลายเป็นคดีใหญ่ที่ประชาชนชาวอังกฤษให้ความสนใจกันอย่างมากมายในการพิจารณาคดีครั้งแรกนะครับทางคณะลูกขุนตัดสินให้นักลงทุนและเจ้าของเรือชนะคดีโดยก่อนที่คณะลูกขุนจะตัดสินทางผู้พิพากษาก็ได้พูดกับคณะลูกขุนว่าให้มองคดีนี้เหมือนกับเป็นการโยนมาทิ้งลงทะเลก็คือเป็นสินค้าที่มีชีวิตเหมือนกันประเด็นของการโยนมนุษย์ทิ้งลงทะเลไม่ใช่ประเด็นหลักแต่สิ่งที่ต้องสนใจและพยายามหาคำตอบให้ได้ก็คือเหตุผลของการโยนคนทิ้งลงทะเลมีน้ำหนักพอหรือไม่และคณะลูกขุนก็เห็นว่าการมีน้ำจืดไม่เพียงพอดื่มเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอที่จะโยนทาสทิ้งลงทะเลศาลก็เลยมีคำสั่งตัดสินให้ทางฝั่งเจ้าของเรือชนะคดีไปทีนี้ตรงนี้ผมขอเบรกนิดนึงนะครับผมจะขอเสริมจากที่เคยเขียนไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีนี้นะครับคือ Earls of Mansfield นะครับที่น่าสนใจก็คือว่า Earls of Mansfield เนี่ยก่อนหน้านี้เพิ่งตัดสินคดีไปคดีหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับทาสเหมือนกันซึ่งปัจจุบันคดีนี้เนี่ยรู้จักกันในชื่อว่าเป็น Somerset Case นะครับซึ่งเคสก่อนหน้าก็เป็นเคสดังเหมือนกันนะครับเราก็ตัดสินให้ทางทาสเนี่ยเหมือนกับได้รับการปลดปล่อยดังนั้นเราอาจจะพูดไม่ได้นะครับอาจจะไม่สามารถกล่าวหาได้ว่าทาง Earl Softmanfield เป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าของมนุษย์นะครับแต่ด้วยวิธีคิดหรือว่าหลักการบางอย่างของชาวอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยทำให้ผลการตัดสินเนี่ยเป็นแบบนี้ซึ่งตอนที่เราคุยเรื่องของการเลิกซื้อขายทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับซึ่งเป็นซีรีส์หน้านะครับเราจะได้ไปดูในส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการดีเบตให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับเราจะได้เห็นว่ากรอบความคิดของคนยุคนั้นเนี่ยกับยุคเราเนี่ยมันต่างกันโอเคกลับมาที่บทความนะครับแต่บริษัทประกันก็ยังไม่ยอมแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ต่อและรอบนี้ทางบริษัทประกันก็มาพร้อมกับหลักฐานใหม่ว่าในวันที่เรือเขาเทียบท่านั้นมีการบันทึกไว้ว่าบนเรือมีน้ําจืดเหลืออยู่420แกลลอนซึ่งน้ำจืดจำนวนเท่านี้มีมากพอที่จะดื่มได้โดยไม่ต้องโยนธาตุลงทะเลและก่อนจะโยนธาตุลงทะเลรอบที่3ก็มีฝนตกลงมาด้วยทําให้ข้ออ้างว่าไม่มีน้ําจืดเพียงพอจึงฟังไม่ขึ้นและเพราะหลักฐานใหม่นี้เองบริษัทประกันก็เลยไม่ต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับเจ้าของเรือและนักลงทุนแล้วคดีก็จบลงโดยลูกเรือและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรือไม่มีใครโดนลงโทษในฐานะของฆาตกรที่ฆ่าคนตายไป140กว่าคนอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่คดีนี้เป็นคดีที่ใหญ่มากและคนให้ความสนใจกันทั่วอังกฤษทำให้ความโหดร้ายป่าเถื่อนของ
ธุรกิจท่าเนี่ยถูกเปิดเผยให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้จริงอยู่ว่าชาวอังกฤษเนี่ยรับรู้เรื่องของการมีการค้าทาสมานานนะครับและหลายคนก็มองว่าเป็นธุรกิจที่ดีกับประเทศแต่ด้วยความที่การค้าทาสเนี่ยมันเกิดขึ้นห่างไกลออกไปนะครับเกิดไปในดินแดนที่ชาวอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้จักไม่เคยไปด้วยซ้ำนึกภาพไม่ออกแล้วเกิดขึ้นกับคนผิวดําที่ชาวอังกฤษเนี่ยไม่คุ้นเคยประชาชนส่วนใหญ่ก็เลยไม่รู้ว่าธุรกิจการค้าทาสเนี่ยมันโหดร้ายแค่ไหนขึ้นนึกภาพไม่ออกแต่หลังจากที่คดีก่อนหน้านะครับก็คือ Somerset Case นะครับดังขึ้นมาหรือว่าคดีนี้นะครับก็คือ,อเรื่องของเรือซองเนี่ยก็เริ่มมีการขับเคลื่อนทางสังคมเนี่ยเพื่อให้ยกเลิกนะครับหรือว่าเลิกการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยเกิดขึ้นและยิ่งคดีเนี่ยดำเนินไปนานขึ้นนะครับความโกรธแค้นของสังคมเนี่ยก็สะสมมากขึ้นจนสุดท้ายอีกประมาณ50ปีต่อมาอังกฤษก็ผ่านกฎหมายยกเลิกการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกออกมาซึ่งก็แบบจะเป็นเรื่องราวนะครับที่เราจะคุยกันต่อไปในซีรีส์หน้าซึ่งก็คือเรื่องของการเลิกซื้อขายธาตุในมหาสมุทรแอตแลนติกสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบอพิโซดนี้ไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในซีรีส์หน้าเลยนะครับสวัสดีทุกคนครับ <coughs>